0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Heute mit Katja Bigalka. Hallo. Stadt oder doch lieber Land? Viele Menschen überall auf der Welt stellen sich diese Frage in der Pandemie. Metropolen haben in den diversen Lockdowns stark an Attraktivität verloren und so ziehen viele Menschen in New York oder auch London zum Beispiel einen Schlussstrich unter ihr Leben als Großstädter. Sie ziehen nach Südostengland oder Vermont und mit Vermont beginnen wir jetzt. Der Bundesstaat im Norden der USA gilt nämlich als Vorbild im Umgang mit Corona. Hier gilt Maskenpflicht und Abstandsregeln. Es gibt kostenlose Corona-Tests für alle. Und auch das hat den kleinen ländlichen Bundesstaat, der von einem republikanischen Governor regiert wird, zuletzt attraktiv gemacht als Zufluchtsort für Stadtbewohner aus dem ganzen Land. Die Bevölkerung in Vermont ist 2020 jedenfalls um geschätzt 10 Prozent gewachsen. Und das ist ein Segen für Vermont. In den letzten Jahrzehnten stagnierte die Einwohnerzahl nämlich bei 625.000 und die Einzigen, die in der Vergangenheit herzogen, waren Rentner. Alles anders, jetzt also. Und trotzdem läuft das Zusammenleben zwischen Einheimischen und Zugezogenen nicht immer reibungslos, wie
2: Margarete Wohlan erfahren hat. Eine Auskunft, die man seit der Corona-Pandemie in Vermont häufig hört. Nein, ich bin nicht von hier. Der Subtext der kleinen Umfrage lautet, aber jetzt lebe ich hier. Es ist Anfang Januar am Eingang von 7-Eleven, einem Lebensmittelladen mit angeschlossener Tankstelle in Winhall. Das Dorf im Süden Vermonts mit seinen 769 Einwohnern liegt im Skigebiet des Bundesstaates und lebt normalerweise von Touristen. Doch die bleiben seit knapp einem Jahr aus. Stattdessen hat sich seit dem Ausbruch der Pandemie die Zahl derjenigen, die hier ihren Erstwohnsitz angemeldet haben, verdoppelt.
3: So welcome to Vermont. Thank you very much. Kim
2: Wohler lebt seit über 25 Jahren in Winhall. Sie arbeitet als Immobilienmaklerin. Wenn sich für eine Branche die Situation durch Corona verändert hat, dann für diese. Kim ist gerade dabei, mit ihren Mitarbeitern in ein größeres Büro umzuziehen. Volle Umzugskartons versperren den Weg. Deshalb bittet sie, das Interview draußen zu führen.
3: Zwei so ich habe in diesem Jahr
4: doppelt so viele Häuser verkauft wie sonst. Und viele sagen mir, dass sie hier etwas suchen, um Covid zu entfliehen. Die Schulen sind voll. Eltern melden ihre Kinder an, denn sie wollen sich hier langfristig niederlassen, das ist sicher. Es sind sehr bewusste Entscheidungen. Es geht nicht um eine Ferienwohnung, sondern um ein echtes Zuhause. Ich habe hier schon immer viele Zweitwohnungen verkauft. Etliche von meinen jetzigen Kunden kommen seit Jahrzehnten hierher, um Urlaub zu machen.
2: Dass das möglich ist, hat auch mit der Digitalisierung zu tun. Viele Zugezogene kommen aus der Technologie- und Finanzbranche und arbeiten nun schon seit einiger Zeit im Homeoffice.
3: Sie können mobil arbeiten,
2: weil die Unternehmen es nun zulassen.
4: Sie müssen also nicht von hier aus täglich nach Boston oder New York zur Arbeit fahren. Aber auch
2: die, die weiter weg wohnen, bringen Jobs mit. Homeoffice macht echt den großen Unterschied aus. Und die Voraussetzungen für die digitalen Nomaden seien in Vermont mittlerweile richtig gut, sagt Kim.
3: Nach dem 11. September 2001
4: kamen schon mal Leute her. Aber das waren nur welche aus New York. Und vor 20 Jahren hatten wir noch nicht so ein leistungsfähiges Internet wie jetzt, das es einem ermöglicht, von zu Hause zu arbeiten. Jetzt ist das möglich. Von Winhall über Dorset bis
3: Landgrove. Die ganze Region ist gut ausgestattet.
2: Für die Einheimischen sind die Zugezogenen eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht. Der Recyclinghof von Winhall wurde bereits 1976 eröffnet. Zunächst als Mülldeponie, aber schon bald darauf wurde auch Mülltrennung eingeführt. Scott Bushy ist der unumstrittene Chef hier. Korpulent, bodenständig, in sechster Generation ein Vermonter, wie er sagt. Seit 20 Jahren arbeitet er bei der Stadt. Sein Markenzeichen? Cranky Dude. Übersetzt so viel wie schrulliger Typ. Die Einheimischen wissen ihn zu nehmen, nicht so die
5: Zugezogenen.
0: Man muss wissen, dass es dort, wo sie herkommen, ganz anders ist. Die Vereinigten Staaten haben keinen nationalen Standard für Recycling. Sogar von Stadt zu Stadt ist es unterschiedlich. Und deshalb haben sie keinen Schimmer, was angesagt ist. Aber sie kapieren es. Wenn Sie das erste Mal hier auftauchen, kümmern wir uns um die Anmeldungen, helfen Ihnen, die Formulare auszufüllen. Einer von uns geht mit Ihnen wortwörtlich in den Müll und wir erklären detailliert, welcher Container ist wofür. Ist ja groß hier. Ich beantworte Ihnen gern den ganzen Tag Ihre Fragen, aber danach müssen Sie es wissen. Und wenn nicht, dann lernen die mich kennen, denn es gibt eine Sache, die ich gut kann, brollen. Wenn sie es also nicht kapieren und ich sehe, dass sie was
5: falsch machen, na, dann hören sie das quer über den ganzen Hof. Seit
2: spätestens letztem Sommer hat sich seine Arbeit sehr verändert. Während er vorher immer Zeit zum Plaudern hatte, denn in Hall kennt jeder jeden. Und der Recyclinghof war immer der Ort, den man aufsuchte, um Neuigkeiten zu erfahren. Ist dafür nun keine Zeit. Denn seit dem letzten März kamen mindestens 250 Haushalte hinzu, erzählt Mr. Bushy.
0: Sie haben mich ja in meinem Büro gesehen, wir sind zu dritt. Früher, vor dem Ansturm, hatte einer Dienst am Tag.
3: Während der Urlaubszeit kam ich dazu, weil es dann voller
0: war, dann waren wir zu zweit. Und jetzt habe ich zusätzlich zu mir zwei Mitarbeiter während der Woche und einen dritten am Wochenende, nur für das Tagesgeschäft.
5: Und wo wir den Unterschied so richtig sehen,
0: ist bei den Containern, wie häufig die geleert werden. Dieser hier ist ein 30 Kubikmeter Container, da gehen fünf bis sechs Tonnen Zeug rein. Der wurde früher alle vier bis fünf Wochen geleert, jetzt wird er alle zwei
5: Wochen geleert now every two weeks
2: i mean you are living here in this yep. sixth generation i read in yep. this article so yep. you are kind of yep. winholder yeah, so yeah. das was scott bushi so am meisten so how, zu like schaffen macht ist die you so you ganz like andere mentalität der zugezogenen wie ein kleiner kulturschock sagt er und glaubt sie kommen hier nur klar wenn sie einen gang runterschalten und sich anpassen
5: and i've talked to some of them and i've said to them you know you got ich sage den Neuen, ihr kriegt hier nicht
0: etwas dadurch, dass ihr mit dem Kopf durch die Wand geht. Und das andere ist, Vermonter sind berüchtigt dafür, dass Geld uns nichts bedeutet. Ihr könnt hier so viel Geld hinlegen, wie ihr wollt, damit kommt ihr nicht schneller dran. Wir machen, was wir machen, wir haben, was wir haben.
5: Und ich weiß, dass das
0: manche frustriert, denn dort, wo sie herkommen, regiert das Geld. Ich möchte mein Haus streichen lassen. Wenn du es sofort machst, gebe ich dir 5000 Dollar extra. Aber hier funktioniert das nicht so. Wir haben unsere Kunden und die bearbeiten wir der Reihe nach, auch auf dem Recyclinghof. Einmal betreute ich einen Kunden, da rief jemand von hinten, Entschuldigung, ich habe nur eine Frage. Warten Sie, Sie sind noch nicht an der Reihe, Sie müssen sich gedulden. Ach, das ist anstrengend.
5: Everybody gets a turn, but you gotta wait.
2: And that, you know, that, yeah. Normalerweise würden solche Mentalitätsunterschiede zu Grabenkämpfen führen. Nicht so in Corona-Zeiten. Denn die Pandemie legt hier den Alltag lahm. Corona wurde hier von Anfang an ernster genommen als im Rest des Landes. Nicht nur von den etwa 620.000 Einwohnern des Bundesstaates, sondern auch von ihrer Regierung. Es gibt kostenlose Tests, auch für Besucher, Masken tragen und Abstand halten sind Pflicht, an die sich die meisten halten. Diese Einsicht liegt auch an dem Selbstverständnis der Vermonter, die sich schon immer als anders und eigen gesehen haben. Schon allein optisch, es gibt keine Werbetafeln entlang der Straßen und Autobahnen wie sonst in den Vereinigten Staaten. Vermont war auch der erste Staat, der das Flaschenpfand einführte und der letzte, der einen Walmart bekam. Und nun eben die Corona-Regeln.
3: Guten Morgen, alle. We'll Heute hören wir von Kommissioner Picek für eine weibliche update und dann eine health update von Dr. Levine.
2: Die tägliche Corona-Pressekonferenz der Vermonter Regierung, angeführt vom Gouverneur Philip Scott. Auf YouTube und im Radio kann jeder die neuesten Entwicklungen und Beschlüsse verfolgen. Journalisten können nachfragen. Der Regierungschef von Vermont, ein Republikaner, hat die Pressekonferenzen gleich zu Beginn der Pandemie Mitte März eingeführt und hält sie bis heute aufrecht.
6: Michael Pietjak ist für
2: die Finanzmarktregulierung von Vermont zuständig und häufig bei der Pressekonferenz dabei. Als Mann für die Statistik kennt er die niedrigen Corona-Fallzahlen von Vermont im Vergleich zum Rest der USA und ist stolz darauf. Genauso stolz ist er aber auch auf die steigende Zahl der Einwohner seit der Pandemie.
6: We've been a state that has had stagnant or declining
7: bis dahin waren wir ein Bundesstaat, in dem die Bevölkerungszahl stagnierend bis rückläufig war. Nur Rentner kamen her. Und als die jungen Leute und Familien hierher zogen, mit gutem Einkommen, war das für unsere Ökonomie natürlich gut. Wir haben aber auch deshalb regelmäßig die Einwohnerzahl erfasst, um wegen der Pandemie vorbereitet zu sein. Denn für 630.000 Einwohner müssen wir weniger Krankenhausplätze haben, als wenn es da über 50.000
6: mehr gibt, die eventuell krank werden.
2: Die Zugezogenen verändern die Wirtschaft. Das sei bereits jetzt schon abzusehen, sagt Michael Petyak. Einfach deshalb, weil sie ihre Jobs mitbringen.
6: Das ist für uns gut, denn es
7: fördert die Diversifikation unserer Wirtschaft. In der Vergangenheit hatten wir in Vermont nur einige wenige große Arbeitgeber wie IBM oder General Electrics, und wenn die umziehen oder schließen, hat es einen wirklich großen Einfluss auf die Wirtschaft hier. Aber wenn nun viele Menschen ihre Jobs mitbringen, dann verändert das alles. Außerdem sind die Jobs im Homeoffice meist gut bezahlte Jobs. Und das bedeutet ein höheres Steueraufkommen hier, was auch gut ist. Ich finde, es braucht jetzt ein Umdenken bei den Arbeitgebern, weil die Leute nicht mehr am selben Ort leben und arbeiten wollen. Und das ist möglich mit dem Internet, das bei uns vorher schon Priorität gehabt hat. Und nun gibt es auch noch die Aussicht, dass der weitere Ausbau auf nationaler Ebene finanziert
6: werden soll.
2: Ein typischer Sound in Vermont. Wind und ein einsam bellender Hund. Im Winter kommt der Schnee hinzu, der eine Märchenlandschaft hinzaubert. Das, aber nicht nur das, haben Siena Marz und Mark Baumann gelockt. Sie leben zurückgezogen, fünf Kilometer von dem nächsten Dorf entfernt und etwa zwei Stunden nördlich von Winhole. Das Paar ist letzten August aus New York hierhergezogen.
5: Honestly, it was kind of left me stunned. I'd have these moments where I'd realize. It hit me, like,
2: wow. Ehrlich gesagt,
6: es überwältigt mich hier. Es gibt Momente, wo es mich umhaut. Wow, ich lebe hier. Diese Bäume, der weite Himmel, diese vielen Sterne, die man sieht. Verglichen mit den Gegenden, wo ich vorher gelebt habe, ist das einfach irre. Manchmal fühlt es sich
2: surreal an, aber es ist komplett erfüllend. Die beiden sind Künstler, wollten schon lange weg. Natur als Rückzugsraum. Doch erst die Pandemie machte es möglich. Auch wenn es nicht einfach war, etwas Passendes und Preiswertes zu finden, weil plötzlich alle weg wollten. Aber für ihre Arbeit ist Corona ein Glücksfall. I think
6: ich glaube, es ist eine sehr gute Zeit, um Künstler zu sein, denn früher musstest du viel unterwegs sein, um Sammler zu treffen, Galerien zu besuchen, deine Arbeit zu pushen. Aber jetzt mit Internet und Social Media kannst du ein erfolgreicher Künstler sein und überall von anderen inspiriert werden, überall auf der Welt, solange du
2: Internet hast. Ihr positives Fazit hat mit Vermont zu tun, aber auch mit ihrer Kunst. Die beiden präsentieren ihre Arbeit auf verschiedenen virtuellen Plattformen und erfahren während der Pandemie eine größere Nachfrage als sonst. Ihre Skulpturen, Deko, Wandschmuck, abstrakt aber inspiriert durch die Natur, sind Kunst für zu Hause. Außerdem ist das Leben in Vermont um ein Vielfaches günstiger als in New York. <lacht> Wir stehen draußen vor ihrem Haus mit Abstand und Maske. Ich frage, wie groß der Kontrast zwischen ihrem Leben vorher und jetzt ist und ob es leicht ist, mit den Vermontern in Kontakt zu kommen. Es scheint, als hätten sich die beiden schon öfter darüber unterhalten.
5: Absolut, wir lebten
6: in Kingston, New York. Dort ist es sehr industriell mit einem ziemlichen Nachtleben und sehr vielen Künstlern. Während der Pandemie bekamen wir Angst, um ehrlich zu sein. Es leben dort viel mehr Menschen als in Vermont. Allein als der County, wo wir lebten, hatte genauso viele Covid-Fälle wie ganz Vermont. Aber es ist schon eine herausfordernde Zeit, um umzuziehen. Wegen der sozialen Distanz. Jeder bleibt zu Hause. Es ist sehr schwer, mit den Einheimischen in
5: Kontakt zu kommen. Ja. In den Ruralgemeinden finde ich, dass es eine Xenophobie gibt, die Auf dem much, Land
6: gibt es generell you know, eine größere, größere Fremdenfeindlichkeit. Whole, um, und die Pandemie hat das verstärkt, nicht nur
5: hier. Aber
6: ich finde es normal, das ist die And Art, wie Menschen natural, auf you know, Angst reagieren.
5: Ich denke, das ist eine naturale Art, wie Menschen auf Angst reagieren. You know? Wir well, we haben noch in New York.
6: Wir haben immer noch das New-Yorker-Autokennzeichen und sind damit eine ziemliche Zielscheibe, wenn wir irgendwo langfahren oder
5: parken. Die
6: meisten Menschen hier reagieren ablehnend darauf und die, die Fremde ablehnen, zeigen es hier stärker als die in
5: New York. Ich fühle mich hier dennoch viel
6: sicherer. Die Menschen befolgen hier viel konsequenter die Maßnahmen. Alle tragen Maske, halten den Abstand ein. Was denkst du?
5: New York ist ziemlich
6: arrogant. Die Menschen hier nehmen den Virus wirklich ernster. Aber ich glaube, die wenigen Fälle sind eine Kombination daraus und aus der geringen Bevölkerungszahl. Es ist alles so weit auseinander, dass man
5: den Abstand gut einhalten kann.
2: Wie auch immer. Vermont scheint in der Bekämpfung der Corona-Pandemie etwas richtig zu machen und profitiert davon. Für Scott Bushy, den Chef der Recyclinganlage in Winhall, hat die Sache zwei Seiten. Auch eine gute.
5: Ich
0: habe grundsätzlich nichts gegen sie, denn ich weiß, dass das die Gemeinde wachsen lässt. Die Jüngeren sind meiner Meinung, aber die Älteren, die hier schon ewig leben, die sind natürlich dagegen. Sie sind damit nicht aufgewachsen, für sie ist es schwierig, da müssen sie aber durch. Sie können stampfen und schreien, aber das wird nichts nützen, denn es wird sich hier mit der Zeit etwas ändern.
5: Aber Kind of go with it. Vielleicht ist das ja
1: auch gar nicht so schlecht, sich da ein bisschen anzupassen, denn das Durchschnittsalter in Vermont liegt bei 43 Jahren, die Hälfte der Bevölkerung ist also älter und die Probleme, die das mit sich bringt, die ließen sich durchaus abfedern, wenn es auch in Zukunft mehr junge Leute nach Vermont zieht raus aufs Land, das wollen seit der Pandemie auch viele Menschen, die in London zu Hause sind. Daten deuten darauf hin, dass über das letzte Jahr wohl eine Viertelmillion Menschen London verlassen hat. Wohin, weiß man nicht genau, da es in Großbritannien keine Meldepflicht gibt. Was man aber weiß, es wurden letztes Jahr 40.000 neue Immobilienmillionäre im Land gezählt. Und zwar nicht in Chelsea, Kensington oder Notting Hill, sondern fast alle außerhalb Londons, vor allem in Südostengland, wo auch das Städtchen Lewis Liegt. Hier ist unsere Autorin Ruth Rach zu Hause. Auch für sie hat sich in Pandemiezeiten einiges geändert. Schon seit Monaten kommen ganze
8: Prozessionen keuchender Hunde und Hundehalter meinen Berg hoch. Im Zuge der Lockdowns hat sich halb England einen Vierbeiner zugelegt, um die Bestimmungen der Ausgangssperren zu umgehen, die Kinder bei Laune zu halten und nicht völlig zu vereinsamen. Die Hundehalter springen auseinander, wenn ihnen Jogger entgegensprinten. Oder noch schlimmer, Radsportler. Die sind mit ihren Mountainbikes zur Plage aller Wanderer geworden. Denn auf deren Pfaden powern sich die Radfahrer seit Corona gnadenlos auf. Die Spaziergänger wiederum sind die Plage vor meinem Haus. Bleiben auf halber Höhe stehen, um Luft zu schnappen und Abfallhäufchen oder Hundekot loszuwerden. Direkt vor meinem Gartentor. Abwanderer aus London erkennt man an ihrem nagelneuen Country-Outfit, daran, dass sie sich an ihren Kaffeebechern to go festhalten und dass sie nicht grüßen, obwohl sie doch eigentlich hierher gezogen sind, um mehr Community zu erleben. Eine Immobilie mit ländlichem Ambiente ist derzeit gefragt und immer noch ein Schnäppchen im Vergleich zu den Preisen der Hauptstadt. Örtliche Makler erleben einen Boom wie seit Jahrzehnten nicht mehr, sagt Robin Smith von Qubit and West.
7: Die Leute bringen im Durchschnitt etwas mehr als eine halbe Million Euro mit, wenn sie ihre zwei zimmer in London verkauft haben. Viele arbeiten im kreativen Bereich. Für sie ist Lewis der ideale Standort. Eine Zugstunde von London entfernt, eine Viertelstunde vom Meer und ganz in der Nähe von Brighton. Besonders begehrt sind ältere Cottages mit Charakter und auf jeden Fall mit Außenbereich und am liebsten mit Arbeitszimmer, denn sie möchten ja unbedingt von zu Hause aus arbeiten.
8: Und das schätzen Zuzügler aus London am meisten. Ob Bioladen, Schulen, Schuster oder Zahnarzt, hier in Lewis ist alles fußläufig zu erreichen. Auch die South Downs, ein spektakuläres Naturschutzgebiet, sind direkt vor der Tür. Und wer erstmal die seelischen Spuren des Großstadtlebens auskurieren muss, der hat die Qual der Wahl. Kaum ein Ort in England hat so viele Psychotherapeuten wie Louis. Wer einmal hier wohnt, will nicht mehr weg, sagt Robin Smith. Und so wird es immer enger in Louis und immer teurer. Die wachsende Nachfrage hat die Preise hochgedrückt. Junge Einheimische können sich Louis längst nicht mehr leisten. Manche ziehen in billigere Küstenorte, viele werden zu Nesthockern. Selbst die ganz jungen Clemmy und Daisy, 15, wollen jedenfalls nicht mehr weg.
2: Ich bin vor vier Jahren aus Barcelona hergezogen und musste mich erst mal umgewöhnen. Aber ich fand das toll, wie hier jeder jeden kennt. Es ist eine gute Gemeinschaft.
3: Ich bin hier aufgewachsen. In Louis ist genug
4: los. Es ist nicht zu so ruhig und es ist richtig altmodisch. Das gefällt mir. Und ihr habt keine Sehnsucht nach der Großstadt?
8: Selbst Nestflüchter, die Louis vor Jahren den Rücken gekehrt haben, träumen plötzlich wieder vom Hotel Mama. Erzählen ihre Mütter Helen und Annie.
6: Meine Tochter
1: lebt in London und denkt darüber nach, in Louis ein Geschäft für Biowein aufzumachen. Sie ist hier aufgewachsen, ist 32 und hat derzeit die Nase voll von London. Meine Tochter wohnt in Londons Canary Wharf. Seit dem Lockdown ist es eine totale Wüste. Sämtliche Büros und ganze Geschäftshäuser stehen leer. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt, sie hat ihren Job verloren. Jetzt fühlt sie sich einfach total verloren. Aber stehen in London wirklich
8: alle Zeichen auf Exodus, wie so manche Zeitungen titeln? Keineswegs, sagt Jonathan, ein Antiquitätenhändler. Seine Tochter und ihre Freunde würden niemals aus der Metropole wegziehen. Sie betreiben eine Künstlerwerkstatt in
0: Hackney. Meine Tochter will sich jetzt
7: ein Haus kaufen. Und das ist natürlich ganz schön teuer. Vor kurzem haben wir es mit einer Online-Auktion versucht. Aber der Zulauf ist enorm. Allein für die Wohnung, die ihr gefallen hätte, gab es hunderte von Interessenten.
8: Jonathan glaubt nicht, dass London ein Massenexodus bevorsteht. So manchen Stadtflüchtern werde es im Homeoffice auf dem Land schnell einsam werden. Und langweilig. Auf die Dauer würden sie London und die Attraktionen, die die Großstadt in Nicht-Lockdown-Zeiten zu bieten hat, sicherlich vermissen.
7: Die Hauspreise gehen weiter nach oben. Daraus kann man nur schließen, dass immer mehr Leute in London leben wollen. Diesen Trend habe ich mein ganzes Leben beobachtet. Und jetzt bin ich immerhin
0: 70.
4: Skepsis
1: also durchaus bei einigen Londonern, dass die aktuelle Stadtflucht einen Langzeittrend beschreiben würde. Covid-Refugees, das war das Thema dieser Weltzeit. Morgen geht es hier um das Flüchtlingscamp Lipa in Bosnien, das zu einem Symbol des Versagens geworden ist. Die Weltzeit können Sie im Übrigen auch als Podcast abonnieren, zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut you <laughs>